0: Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, seja bem-vindo ao podcast da MIT Technology Review Brasil. Eu sou o Carlos Aros, aqui comigo Rafael Coimbra ainda sem o nosso querido André Micelli, que está em expedição e volta com novidades dentro em breve. Rafa, vamos falar sobre a China, os Estados Unidos e por que todos têm medo dos apps chineses? Vamos nessa! Você sabe que a gente tem acompanhado essa queda de braço aí né, entre os Estados Unidos e a China, são vários capítulos, a gente já tem tratado disso há bastante tempo. Mas quando a gente olha no macro, o que a gente tem é que cada vez mais entre os aplicativos preferidos dos norte-americanos, ou aqueles que figuram entre os mais baixados, por exemplo, na App Store, aparecem diversos aplicativos chineses, eles ocupam o topo da lista. Eles ou são plataformas de comércio eletrônico ou são uh, redes sociais e tudo isso faz com que o sinal de alerta esteja aceso. No caso do TikTok, houve inclusive a proibição para o uso do aplicativo em dispositivos funcionais, né? funcionários públicos uh, de diversas instâncias dos governos nos Estados Unidos não podem o TikTok nos aparelhos que utilizam para o dia a dia e aí agora já algo que deve se estender também é, para a comissão europeia, o governo canadense também se juntando aos europeus e aos norte-americanos e cada vez mais a preocupação em fechar o cerco contra os aplicativos chineses a primeira pergunta é a seguinte, Rafa esse medo entre aspas, é justificado? E o que está que acontecendo que a gente não está vendo?
1: Está acontecendo, Aros, uma grande batalha tecnológica de um lado, Estados Unidos, e do outro, China. Os aplicativos eles aparecem ali uh, mais próximos da gente, é o que a gente faz ali no dia a dia, e acaba quando há, por exemplo, uma ameaça de banimento de um desses aplicativos, aí a gente acorda. Mas essa guerra ela já está rolando Há muito tempo, mais recentemente, pegou força ali no governo Trump ainda. Se a gente for lembrar, o, o Trump tentou barrar alguns equipamentos, inclusive, da China. E ele estava falando ali ainda dentro de um, de um questionamento do 5G. Tinha a Huawei, tinha algumas outras empresas. O WeChat, por exemplo, também foi questionado ali. E agora, mais recentemente, a gente viu a expansão absurda do TikTok. TikTok é um dos aplicativos, como você disse, mais baixados não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, aqui no Brasil também. Essas lojas eletrônicas, os marketplaces, como a Shein, tem o CapCut, que é um aplicativo que é da própria empresa do TikTok, e isso vai se expandindo de uma maneira, e o que eu percebo, Aros, é que os Estados Unidos não estão querendo é, perder mais um bonde da história. Então... Recentemente, como eu disse, teve 5G, tem aí uma briga da inteligência artificial também, que os Estados Unidos é, ficaram ali, se não de igual para igual, às vezes até atrás em alguns segmentos. A gente está vivendo uma nova onda agora de corrida, que é a da computação quântica. Então é briga de cachorro grande. Mas no caso desses aplicativos, Arus, eu acho que da mesma maneira como houve ali uma suspeita... É, acusações mesmo, né? é, o que os Estados Unidos alegam é que, por exemplo, o TikTok é uma ameaça à segurança nacional, como lá atrás eu disse, se fez essa mesma acusação barra suspeita em relação aos dispositivos da, da infraestrutura 5G. Eu acho que desconfiar é bom, é saudável, é sempre interessante a gente investigar, testar, mas partir do princípio que um aplicativo, só por ser de um país, ele é perigoso, ele pode colocar ali a, a nação em risco, eu acho isso um pouco ex exagero. Portanto, eu acho que é, é, nessa, nessa guerra, o que acontece é, um, um, usa-se um pretexto né, para, no fundo, tentar impedir essa expansão, porque esses aplicativos estão chegando com força, eu não acredito... É, só para pegar aqui o caso específico do TikTok. TikTok é uma, uma, um aplicativo que está fazendo sucesso internacionalmente e não faria muito sentido. Eu não estou aqui é, colocando minha mão no fogo por ninguém. Tá? Eu só estou dizendo que seria... Um não muito inteligente estrategicamente você ter determinadas interferências ferir ali algumas características de segurança e de privacidade colocando o negócio em risco se a ideia é ocidentalizar o aplicativo, não faz sentido descumprir as leis locais desses, desses países, então estou até pegando esquecendo um pouco a geopolítica e colocando uma questão comercial não faz sentido Qualquer empresa hoje que queira ser internacional, estar nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na Europa e na Ásia, tem que seguir as legislações de cada um desses países. E, lógico que cada país tem a sua lei local, as suas leis que regulam esse tipo de aplicação, mas tem ali um ponto em comum, e esse ponto em comum para a maioria dos países em relação com segurança, privacidade, proteção dos dados. E até agora, verdade seja dita, não. Eu, pelo menos, desconheço algum teste ou estudo que tenha mostrado que realmente, por exemplo, esses aplicativos uh, da China coletam informações de cidadãos norte-americanos ou de outros países e sejam usados pelo governo da China. É, é, é isso que se, que, que se teme. Mas eu ainda não vi nenhum estudo sério, acadêmico, mostrando que isso acontece de fato. Portanto, eu acho que há um exagero. Não é infundado, é, é sempre interessante é, questionar, mas eu acho um pouco exagero e acho que tem essa grande guerra por trás de tudo isso.
0: Até porque, né, Rafa, quando a gente olha so, sob a, a, a ótica do desenvolvimento, essas aplicações elas não mudam muito. Se a gente estiver falando de algo que foi desenvolvido nos Estados Unidos, no Brasil, na China, na Índia... Do ponto de vista uh, do, do, dos protocolos e do, do, das linhas de software ali, não existe uh, uma diferença muito grande. A gente está falando, portanto, uh, daquilo que entra num combo do, uh, da relação que esses aplicativos têm com o governo chinês, de como o governo chinês controla tudo isso. Só que se a gente for caminhar muito também por essa linha a gente pode esbarrar no limite em que a solução vai ser isolar a China e os chineses vão se relacionar apenas entre eles. É, é complexo a, a gente encontrar uma saída para isso, né?
1: É, e eu acho, Aros, que existem... Acho não. Tenho certeza é, que existem aplicativos que funcionam dentro da China e que sim, ali existe uma interferência governamental, um tipo de monitoramento. Então, para a gente ter um exemplo, a China, a empresa que controla o TikTok, ela tem políticas diferentes internamente e externamente para a mesma questão. Esse mês a gente viu o TikTok ampliando para o mundo inteiro uma restrição de horário. Quem tem menos de 18 anos só vai poder ter uma hora de tela por dia. Eles vão estabelecer um mecanismo de restrição quando chegar uma hora a, a, o adolescente tem que pedir a, a autorização para os pais via senha. Vai, vai ter que gerar uma senha ali. Dá para burlar? Claro que dá para burlar, mas é uma tentativa do aplicativo de fazer com que haja um controle para evitar o problema do excesso de telas. Só que esse essa mesma restrição já existe internamente no TikTok da China desde 2019 então existem diferenças como, como eu estou falando, eu acho que o, o difícil é a gente, nesse mundo digital entender o que é, é, aquele, aquela, aquela fronteira ali, aquele limiar, o que está restrito à China com regras chinesas e o que está fora da China e, portanto, longe dessa interferência. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas eu acho que a solução para isso é que se faça um bando de testes. Para dar um outro exemplo em termos de questionamento, né? Aros, quando a gente fala dessa batalha, estou acabando de falar de uma restrição de tela por senha. Como é que, como é que a gente poderia fazer uma aplicação ainda mais rigorosa porque né, o adolescente pode ir lá pegar a senha ou descobrir a senha e digitar e burlar mas por exemplo, se você fizesse esse controle esse bloqueio com reconhecimento facial, com biometria aí o adolescente ia colocar o rosto ali, não ia identificar o rosto do, dos responsáveis e ele seria barrado naquele exato momento isso já é feito na China, por exemplo, para caso de alguns jogos também a China fez um Uh, em 2021, uma limitação de horário e de tempo de jogos para adolescentes e esse controle por muitos jogos é feito com biometria. Qual é o problema disso? É extremamente rápido, eficiente e mais eficaz do que uma senha para você fazer esse tipo de controle. Por outro lado, é capturada a face de alguém. Então, para os Estados Unidos, você imagina dizer que, por exemplo, o TikTok teria um controle biométrico. Né? O, que o que seria feito com as imagens do rosto do cidadão norte-americano? Esse tipo de temor que fica é, zanzando por aí. Os Estados Unidos estão em vias de banir o TikTok, tem se falado muito isso. Existem projetos, inclusive, é, dos dois partidos. Nisso eles estão de acordo, tanto os republicanos quanto os democratas nos Estados Unidos estão querendo fazer uma, uma pressão grande para banir o, o aplicativo, mas se não tem teste, se você não, não me mostra, eu também desconfio de quem só argumenta no achismo. Se tiver algum documento que mostre que isso aconteça, claro, deve ser banido, deve, é, as autoridades, a empresa deve ser questionada e, 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 e todo mundo que está envolvido nisso, mas até lá acho, de novo, um pouco exagero.
0: E não dá para desconsiderar dessa história também é, o quanto de xadrez é, político e econômico existe. Porque de alguma maneira a movimentação nos últimos anos acabou fazendo com que a China perdesse é, parte do, da, da concentração é, de empresas que ela abrigava. Né? várias companhias foram esparramando por outros países, mesmo no continente asiático, ou até na Europa, ou dentro de casa mesmo, é, as produções é, na pandemia, no começo da pandemia, quando houve lockdown e é, várias cadeias de fornecimento foram é, quebradas, é, ou ficou evidenciado que era preciso diversificar para que não se dependesse apenas de uma única fonte. Então, se isso não acontece ainda na plenitude, é porque há razões econômicas fortes para que a China concentre ainda isso dentro do diagrama internacional. Mas já houve um movimento é, que coloca a China numa posição é, lateral. E evidentemente que a pressão dos Estados Unidos, em havendo essa concordância, como você ressalta, é, que existe de republicanos e democratas, é muito nesse sentido. E eu costumo dizer aquela velha história do farinha pouca meu pirão primeiro, os Estados Unidos estão preocupados com os próprios interesses, ainda que nos últimos anos, de alguma maneira, ao tentar defender esses interesses, eles tenham fortalecido ainda mais é, os eventuais concorrentes. Você mencionou, Rafa, um tópico interessante é, sobre a questão das, da política de uso para jovens e para tentar, de alguma maneira, combater o vício ou o estímulo para que se desenvolvesse algum tipo de comportamento uh, dos jovens uh, com o uso excessivo das, das plataformas, mas é meio que aquela coisa da história para boi dormir, é o fazer por fazer, mas sem muita efetividade, porque boa parte, e aí não só no caso do TikTok, né? boa parte das plataformas, quando aplicam essas medidas supostamente para frear o uso excessivo, elas acabam muitas vezes por transferir para o próprio usuário uma responsabilidade de agir e que, no fim das contas, é, dá para o usuário a possibilidade de escolher se quer ou não é, entrar naquele, naquele processo de, de controle. Então, tem o excesso de vigilância, como você mencionou, mas tem também um pouco do, olha, eu estou dando essa opção, se você quiser entrar nela, você entra, se você não quiser, tudo bem, está aí não impede, de fato, que se crie um comportamento compulsivo no uso da plataforma a maior parte desses recursos que as plataformas disponibilizam. Né?
1: Eu também acho, eu acho que é muito mais para dar uma satisfação, né? no caso das empresas norte-americanas, elas já estavam fazendo isso, para a gente ficar aqui no exemplo da, da Apple, do Google, já tinham ali essas empresas estabelecido alguns aplicativos de monitoramento de tempo para que a pessoa visualizasse quanto ela gastava em cada é, aplicação. Existia também já há muito tempo alguns filtros em que você estabelece um limite, mas como você disse, no momento em que a responsabilidade é colocada por outro lado, é muito difícil. A gente sabe que... É, a tela é algo extremamente viciante e se a gente coloca isso para crianças e adolescentes o efeito é ainda maior vou dar um, um, uns dados aqui para o pessoal entender o que a gente está falando no ano passado o tempo médio de uso do TikTok foi de 103 minutos por dia as pessoas passam 1 hora e 43 minutos por dia em média no TikTok ah, é... e os outros? Snap, 72 minutos em média di diária YouTube 67 minutos de média diária então o TikTok, por exemplo ele já é quase quase o dobro do YouTube que é um super líder de, de conteúdo em, em áudio e vídeo então é, 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 é extremamente exagerado se a gente colocar só individualmente cada um desses mas óbvio que sabemos que tem muitas pessoas que consomem mais de um desses aplicativos e mais de um desses aplicativos, às vezes, ao mesmo tempo com outros. A pessoa está vendo um vídeo no YouTube, está trabalhando, está ouvindo música no Spotify, vendo um vídeo no Snap. Essa combinação faz com que as telas estejam realmente entrando nas nossas vidas e, obviamente, chega um momento de saturação. O cérebro não aguenta tanta informação, é, é cansativo. Para crianças e adolescentes, pior ainda, porque é, são... Pessoas em idade ainda de desenvolvimento, de desenvolvimento inclusive biológico, cerebral. E a gente sabe que essas telas em excesso elas fazem mal. Portanto, eu também concordo, Aros, contigo, que deveria haver um pouco mais de limitação proativa, digamos assim, dessas empresas, mas eu também acredito que tudo passa pela educação. Eu sou mais do lado do time que, olha, vamos sentar aqui e conversar, explicar porque isso não é tão bom você ficar tanto tempo aqui grudado numa tela do que é, necessariamente só cortar, né? só censurar. Dá para ter um, um pouco de cada coisa, mas tem que ter muita conversa, a gente agora né, começa a entender melhor os efeitos nocivos desse excesso de, de tela, seja entretenimento, seja jogo, o jogo inclusive, o vício em jogo é considerado um transtorno mental pela Organização Mundial da Saúde, e esses novos dados, esses novos efeitos, eles começam, esses sim, a serem medidos muito eficazmente e a gente já consegue comprovar que, que, que isso tudo faz mal. Então tem que ter um pouco de consciência, tem que ter muita conversa e um pouquinho melhor de controle ou de não vício. Porque, só para complementar, Arnos, uma das questões que a gente está falando aqui são os tais algoritmos. A gente discutiu um pouco isso na semana passada, mas não está muito claro o que tem por trás dessa máquina de vício. É Por que as, as plataformas conseguem fazer, o que elas conseguem fazer ali para mudar um ponteiro para um lado ou para o outro e fazer a gente consumir mais ainda conteúdo delas, fazendo com que esse vício seja retroalimentado o tempo inteiro. Então a gente também tem que cobrar mais transparência para entender como esses mecanismos funcionam. Se você gostou, está é, interessado em saber um pouco mais sobre isso, a gente comentou especificamente essa questão de transparência na semana passada.
0: E aí, Rafa, para a gente fechar e antes a gente virar aqui o nosso, nosso assunto, é, a gente não tem, evidentemente nesse caso, todas as plataformas estão incluídas e a China entra aqui com, com um olhar interessante de que essas políticas, essas definições, elas vêm com pouco ou nenhum debate por definições governamentais e pronto, acabou. E aí a gente propõe, e eu concordo muito com você essa linha de que é um debate amplo que precisa envolver e passar naturalmente pela educação. Mas quando a gente olha o outro tópico, aquele que a gente iniciou aqui a nossa, a nossa conversa hoje, é, eu imagino que essa história ela não está nem na metade. Você também tem essa, essa visão?
1: Tenho, Arus. E aí, para complementar ainda mais o que a gente estava falando em termos de, de, de batalhas e etc e tal... A gente tem que considerar um outro tipo de embate, que é o de ideias. Então, quando eu estou falando aqui de um aplicativo que está é, colocando determinados vídeos para alguém assistir, essa é uma outra fonte de preocupação. Bom, quem, quem diz que essa empresa do outro lado do mundo não está me fazendo aqui um esforço para passar determinadas ideias e não outras, por exemplo. Então eu acho que existe uma batalha cultural também, a gente está no momento em que o mundo está meio que voltando atrás um pouco na globalização, depois da pandemia, isso tanto do ponto de vista de logística, tem muita empresa é, re reinstituindo políticas industriais, os Estados Unidos estão ali investindo muito para fazer os seus componentes eletrônicos, chips de computador internamente não dependerem muito uh, de outros países, e eu percebo que essa guerra cultural, ela também tem acontecido, alguns países se fechando mais, tentando uh, proteger mais as suas fronteiras, e a gente sabe que no caso de um aplicativo como esses, não tem esse tipo de fronteira, é um aplicativo, desde que esteja numa uma loja dessas internacionais, numa App Store, numa Google Play, Google Store da vida, é, não tem como você fazer um tipo de fronteira. Dá para banir? Dá para banir. Mas essa, essa circulação de ideias, é o que eu quero dizer, ela é muito mais fluida em ambiente digital. E eu acho que isso faz parte desse contexto.
0: A gente precisa dessas fronteiras. Né? Uhum, uhum. Por, porque não estou falando nem só do ponto de vista de negócios, dessas relações todas, mas culturalmente falando, socialmente falando, a gente caminhou para essa integração e, e, e rompendo é, diversas fronteiras ao longo dessa, dessa evolução das últimas
1: décadas, que seria uma espécie de retrocesso, né? Perfeito, perfeito, eu também acho. Eu, eu sou a favor dessa dessa mistura, dessa globalização, mas é isso, Aros, ela tem que ser uma real, realmente uma globalização de ideias, no caso aqui, do que a gente está falando, a questão é, sabemos se está acontecendo isso, ou, ou se isso está havendo algum direcionamento, alguma restrição, algum impulsionamento, essa é a grande discussão do momento, o que chega para gente e por que chega para gente de tal maneira e não de outra, mas concordo contigo que num mundo ideal, numa utopia, seria muito legal. Eu tenho aprendido muitas coisas consumindo conteúdo de pessoas de outros países. É sensacional a gente entender como cada cultura resolve determinadas questões, interage com determinados fenômenos. Eu acho fascinante. Mas é só para a gente ficar sempre refletindo, como a gente faz aqui na Technology Review, sempre com uma pulga atrás da orelha e cobrando dessas plataformas que essa globalização do bem, vamos chamar assim, ela seja efetivada e não a globalização do mal.
0: É isso. Vamos saber qual é o tópico desta semana no nosso momento de estratégia de valor, essa parceria com a Ui Pattern. Momento Estratégias de Valor Momento Estratégias de Valor Apresentado por EY Partenum. Momento estratégia de valor aqui no podcast da MIT Technology Review Brasil. Essa nossa parceria com a EY Partenum. Um espaço para você refletir e entender os caminhos e os descaminhos dos ecossistemas de negócios. A gente vem falando ao longo das últimas semanas aqui com o Fábio Schmidt sobre os M&As, é? as fusões e as aquisições e sobre como, cada vez mais, a dinâmica do nosso tempo tem acelerado esse processo. Empresas que viviam esse momento da, da aquisição, dessas transações com outras companhias, uma vez no ano, se tanto, passaram a experimentar isso mais vezes. Isso acelerou, é, alterou a dinâmica dessas relações. A gente percebe que a velocidade está diferente, a gente fez é, com o Fábio aqui, uma digressão, a gente voltou para entender no tempo como que esse momento que a gente está vivendo se construiu e o Fábio, na semana passada, projetou o futuro para gente. Mas uma pergunta que sempre fica, Fábio, e esse é o nosso tópico para fechar essa etapa aqui do momento estratégia de valor sobre M&A, a minha pergunta é a seguinte, e dentro das empresas, hein? porque a gente está olhando a relação do lado de fora, como que esse processo acelerado de fusões e aquisições tem impactado a cultura, das organizações? Porque eu fico pensando, cada vez que a gente traz uma organização para dentro uh, de outra, não é? a gente faz essa incorporação, a gente está misturando universos que potencialmente são bem diferentes, são culturas diferentes. Como é que a gente organiza isso e preserva não é, o DNA da organização nesse contexto? Me ajuda a entender essa questão, Fábio.
2: Carlos, um prazer estar aqui de novo. Excelente pergunta. É, cultura é uma das... Né, quando a gente lê aqui grandes pesquisas sobre M&A, integrações em particular, diz cultura pode matar uma transação. É, e a gente já viu vários casos aqui das, de transações grandes, isso acontecendo. E eu, a gente tem duas culturas, porque a gente tem a, a empresa que está adquirindo e a gente tem a cultura da empresa que foi adquirida. Em particular, quando eu tenho essas esses, um, esses pequenas aquisições aqui, um volume grande, eu estou com estou trazendo, né? A gente fala de cultura de startup, mas não é bem assim, cada empresa vai ter a sua identidade cultural, eu acho. Né? Então eu, tenho, eu vou trazer duas, três, quatro, cinco, seja quantos for, para dentro de um ambiente que tem, né? Como é que eu. Então, empresas adotam estratégias diferentes nesse sentido. Algumas delas têm alguns braços de, de venture, etc., e deixam essas. fazem essas aquisições, mas deixam, tentam separar o máximo possível. As adquiridas uh, da estrutura corporativa grande Porque às vezes a estrutura corporativa é grande E a cultura é muito pesada né? e a gente justamente não quer matar o espírito empreendedor e o espírito de inovador, em particular, dessas startups. Então, muitas vezes, a decisão é, por um tempo, deixar elas separadas. O que acontece é, muitas vezes, o private equity vai chamar de plataforma. Ou seja, eu faço várias aquisições, né? então eu não trago para dentro da empresa grande, como chama assim da grande, mas eu, eu consolido duas, três startups para ganhar a escala, para ganhar mais expansão e etc. Mas, né, então, eu, eu mandei duas separadas. Então, isso acontece em alguns casos. E, de novo, depende bem da estratégia. Assim, eu quero consolidar, ganhar um determinado tamanho para depois trazer para dentro né, do meu modelo operacional. Porque, efetivamente, eu estou trazendo para dentro do meu modelo. E tem aquela mais clássica que traz direto para dentro do modelo. Né? A gente vai ver, em setores vão ter comportamentos diferentes. Né? Quando é muito fácil uh, eu trazer um app novo, mais eficiente para o meu canal de vendas online que não existia. Né? Então, a gente vê vários casos de grandes empresas de consumo, de produtos de consumo, que não tinham um braço online, e até na pandemia tiveram que, né, de uma certa forma, rapidamente estabelecer capacidade de ter vendas online. Fizeram isso através de aquisições. Então, a gente tinha grandes empresas que, e, que trouxeram isso rapidamente para dentro do seu modelo. E aí, trabalhar muito bem e com muito cuidado essa questão da, da cultura. Ou seja, pra, de novo, a, a grande medo sempre da junção das culturas é, é matar o espírito empreendedor, de startup, o espírito inovador, né, com uma estrutura corporativa muito pesada, de compliance, é super fácil de entender. Eu tenho uma empresa que de um time de startups, etc. E depois eu entro numa empresa grande, que é uma empresa listada na bolsa. Uma empresa listada na bolsa tem uma série, pega um, alguém listado na B3, um Novo Mercado, uma série de requisições, uma série de, de aperturas, uma série de comunicações, uma série de regras para seguir que protegem os acionistas. Né? Então, uh, trazer uma empresa pequena nesse mundo né, eu tenho que estabelecer processos, etc Eu tenho que fazer isso com muito cuidado Para justamente não matar o espírito né, De empreendedor, etc Com processos, com regulamentação e, e, e esse tipo de coisa Então né o braço, às vezes, de ventures de, de algumas empresas Trata isso muito bem é, Mas quando eu tenho que trazer rapidamente Aquela aquela aquisição para dentro do meu modelo operacional Que foi o exemplo que eu trouxe Tipo assim, ó, eu não tenho uma exposição online significativa eu preciso crescer isso rapidamente E eu vou fazer isso via aquisições né Eu tenho, sei lá, marketplaces Que vendem meus produtos eu vou trazer isso para dentro de casa, e vai ser o meu marketplace mais focado nos meus produtos. Né? Eu tenho que rapidamente incluir isso e, cuida, e aí principalmente cuidar muito da questão de cultural. E, e cultural e gestão da mudança, às vezes né, não é um item, todo mundo fala, mas na nossa experiência como consultoria que trabalha com isso, a gente vê pouco investimento em, em, em realmente... Né, trazer esse, investir nisso. Então, acho que talvez fica um, um, um takeaway, assim, né, de né, todo mundo fala, tem milhares de estudos que falam sobre a importância de, de gestão da mudança, e, mas quando é para colocar os dólares por trás do investimento, sempre tem, ó, oh, vamos mandar um e-mail, <risos> comunicando, então eu acho que isso acontece bastante quando a gente vê nos casos práticos de integração e, então, então, e isso tem que, acho que va vale aqui um, um ponto que tem que tomar um cuidado com essa parte principalmente né, grandes volumes de negócios culturas dramaticamente diferentes né, com, uh, e por várias razões são diferentes, até por uma questão de, de compliance, vamos chamar assim de, de, né, de critérios de mercado então acho que vale aí o, o pensar bem nesse, nesse item que é um item crítico aqui, pode matar pode matar uma aquisição Bacana, fechamos
0: de uma maneira muito legal essa etapa aqui do podcast da MIT Technology Review Brasil, momento estratégia de valor com a IY Partner, não falando sobre cultura dentro das organizações, porque no fim do dia, né, Fábio, a gente sempre está falando sobre as pessoas dentro desse processo, eu acho bacana a gente ter esse olhar e fechou muito bem a nossa história aqui. Faço a recomendação, para você que quer entender mais e melhor sobre esse processo, das fusões e aquisições, tem artigos publicados lá no site da EY Partner, evidentemente, e tem muito conteúdo publicado aqui no site da Technology Review Brasil. É só você procurar lá no tópico Negócios e Economia e tem uma área dedicada a esses conteúdos do momento Estratégia de Valor. É como se fosse uma leitura complementar. Recomendo também que você escute os programas anteriores, porque a gente está aí há umas três ou quatro semanas falando sobre as fusões, as aquisições e essa dinâmica que tem alterado os ecossistemas de negócios em função do novo momento do M&A aqui no Brasil e no mundo. Fábio Schmidt, que é da EY Parthenon, esteve aqui comigo. Fábio, um grande abraço, um prazer conversar com você aqui no Momento Estratégia de Valor. Até a próxima. Carlos, um
2: prazer. Obrigado a todo mundo aí pelo tempo. Espero que tenha sido interessante. Um grande abraço.
0: O que mais você precisa saber? Voltando aqui para a reta final deste nosso podcast aqui na MIT Technology Review Brasil, Rafael Coimbra, qual é o teu destaque?
1: Estou de olho, Aros, num rumor que surgiu a partir de uma declaração de um representante da Microsoft de que o chat GPT seria atualizado nesse nessa semana talvez é, tenha até saído já um pouco antes é, um pouco depois perdão desse momento em que gravamos o podcast mas a previsão é que para essa semana sairia a versão do GPT-4 e aí o pessoal que nos ouve já tá acostumado a gente tem falado muito sobre o chat GPT, essa inteligência artificial generativa, e pode estar pensando, bom, mas pô, do 3 para o 4 vai ser uma coisa mais ou menos quando você vai de um aparelho, né? de, um, de um celular, modelo 3 para o modelo 4, deve ter alguma evolução, mas também não é tão assim. Ao, ao contrário, vai ter sim uma evolução absurda, porque... É, em termos de inteligência artificial, quando a gente está falando de máquinas que estão ali aprendendo o tempo inteiro e consumindo volumes de informação cada vez maiores, a diferença, a distância em termos de capacidade e de volume de informações entre a versão que está rodando, que está todo mundo testando nesse momento, para a nova, vai ser algo absurdo. Então existe muita expectativa para saber como vai ser, é, talvez essa expectativa excessiva acabe frustrando as pessoas se não for notada nenhuma grande diferença, mas do ponto de vista de estrutura, de tecnologia sim o, a máquina, né, esse tipo de inteligência artificial deve vir muito mais robusto, muito mais potente capaz de quem sabe acertar, a, a melhorar os erros que até agora têm acontecido. Não são tantos, mas a gente sabe que tem problemas a serem ajustados e, e tem essa expectativa. Isso vem, num momento, aros de parceria com a Microsoft, que é uma gigante, então tem relação também um pouco com o que a gente está falando das big techs e como elas vão usar essas tecnologias e tem a ver também com o lançamento da própria OpenAI, que fez um API do chat GPT, a API, para quem não está acostumado com o termo, é uma aplicação, ali, uma interface que faz com que outras empresas possam plugar seus negócios ou seus aplicativos no chat GPT. Eu acho que essa combinação de abrir, de tentar levar a tecnologia para outras pessoas, outras empresas, somado a um novo modelo, esse modelo mais potente, isso vai fazer com que esses próximos passos da OpenAI, do chatgpt 4 com esses APIs, é, a empresa vai ter uma expansão absurda se nada acontecer errado, se não tiver nenhuma grande falha. Eu acho que a expansão vai ser algo assim, é, de, de maneira vertiginosa nos próximos meses.
0: Bom, eu estou de olho num anúncio que foi feito por um porta-voz da Meta, que é a dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, de que a empresa trabalha no desenvolvimento de uma rede social com foco em publicações em texto. Se alguém lembrou do Twitter, sim, basicamente é a dinâmica do Twitter, que depois foi ampliando, tem é, compartilhamento de áudios e afins, mas a ideia é que seja uma rede social autônoma e descentralizada, segundo disse esse porta-voz em entrevista à Reuters, é, para compartilhar atualizações de texto. E aí a ideia é que tudo isso esteja baseado naquele Activity Pub, que é aquele protocolo que alimenta o Mastodon, que é também um protocolo descentralizado e etc., e alguns outros aplicativos, mas o Mastodon é, é um concorrente do Twitter. O que existe, de alguma maneira, Uh, nessa dinâmica é a busca já por uma conexão com uh, esse mundo descentralizado com essa nova dinâmica da web 3 e etc mas chama atenção também a movimentação da meta em direção a um mercado que agora se vê entre aspas órfão com as incertezas diante do futuro do do Twitter Óbvio que o Twitter está aí, está funcionando, manteve a base de usuários, mas ele vem caminhando de lado e isso tem movimentado o mercado e gerado uh, preocupações, gerado uh, algumas uh, especulações no mercado. De todo modo, é curioso que a meta esteja, depois de todo o desmonte que foi feito em algumas áreas de investimento em pesquisa, pensando em lançar mais uma rede social, quando parecia que eles estavam olhando para um outro conceito, para uma outra proposta dentro do mundo digital. A ver o que vai acontecer. Certo, Rafa Coimbra?
1: Certo, mais rede social. Chega de rede social.
0: <risos> Ninguém aguenta mais. Pois é. <risos> Rafa, a gente se ouve aqui na semana que vem. Um abraço.
1: Um abraço, Arus, um abraço para todo mundo que nos acompanha. Semana que vem tem mais MIT Technology Review em podcast. Até já.
0: É isso, a gente fica por aqui, a gente se encontra na semana que vem aqui na MIT Technology Review Brasil, com a forte recomendação para que você acesse o nosso site, tem muito conteúdo por lá, também no nosso canal no YouTube, se você ainda não assinou, é muito fácil, MITtechreview.com.br barra assine, é uma plataforma de conteúdo completa para você poder discutir tecnologia, discutir sociedade, tudo isso aqui na MIT Technology Review Brasil. Um abraço, tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.